0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridas e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista nesta quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021. O mês de fevereiro começa, um mês de fevereiro fevereiro bem diferente, né? Assim como a gente, quando chega junho, a gente começa o mês em estado de São João, a gente sente uma certa diferenciação no modo da gente pensar, de sentir as coisas, por causa do São João em fevereiro, a gente começa a entrar em estado de carnaval, quando o mês se inicia, né? Esse ano, estranhamente, né, por conta da pandemia, naturalmente, a gente tem um mês em que o carnaval não vai acontecer nas ruas, quem quiser fazer, faça dentro da sala de sua casa, para curtir com os amigos, dentro de casa, as pessoas que estão... se preservando em grupos e tal, porque realmente não é producente, não é prudente a gente sair às ruas. A pandemia continua ainda né, fazendo suas vítimas, se proliferando pelo país, ainda mais com essa nova cepa que apareceu, a a mutação do vírus que que apareceu lá em Manaus e que tem, inclusive, feito com que voos do Brasil para alguns países não estejam sendo permitidos, alguns países estão fechando os aeroportos para o Brasil por conta desse momento agora tão delicado então é o mês que começa carnaval a próxima semana dia 10 já seria a quarta-feira de de fogo né? e a gente vai ter um fogo aceso dentro da gente, mas não vai levar para as ruas né? é um fogo que continua no coração do brasileiro mas só que é um fogo controlado, aquele que a gente bota dentro do forno para cozinhar as coisas internas. <risos> então, é um mês diferente. É, a Tabajara, nós vamos fazer o programa ao vivo nos três dias de carnaval. Vamos preparar alguma coisa bem educativa, bem carnavalesca, mas fazer com que você mergulhe na história do carnaval, na vida da cultura carnavalesca paraibana. É a tarefa do Tabajara em revista. Enfim, um mês de carnaval, que não vai ter carnaval nas ruas, mas a gente vai ter o carnaval... Dentro de nós. Quero dar uma boa tarde para você que está nos ouvindo, né? obrigado pela audiência de sempre, Um boa tarde muito especial para o meu querido Zé Fernandes, que está aí na técnica, trazendo a sua energia, que esse mês eu sei que tem uma energia carnavalesca lá no coração dele, trazendo é. para os botões aí da mesa de som para a gente. Né? Quem, quem trabalha, é, a gente que faz a produção do Tabajara em Revista, a gente sente sim. A energia de cada pessoa que está no seu cantinho produzindo esse programa, ajudando esse programa a acontecer, ainda que estejamos, né? Eu aqui na minha casa, Cíntia Perônia, na casa dela. Né? Boa tarde também para Romana Ramalho, Carl Nilman e uma boa tarde especial, e por que não dizer boa tarde carnavalesco para Cíntia Perônia? Boa tarde, mulher!
2: Esse meu coração pulsante radiofônico e agora carnavalesco, Adeildo E não é? Eu dou uma boa tarde para você também, companheiro. Boa tarde, querido comandante Zé Fernandes, Romana Ramalho e Cal Nilma, que estão aqui na coprodução do Tabajara em Revista. E claro, a você, querido ouvinte, boa tarde, seja bem-vindo à nossa revista Cultural ADD. Começamos mais um Tabajara em Revista.
1: Pois é, sim, o Tabajara em Revista. A gente se esforça muito para trazer atrações importantes, informações legais para o nosso ouvinte. Dá para tu dizer mais ou menos como é que vai ser o programa hoje, só para o nosso ouvinte ficar ligado?
2: Claro, Ade. Hoje a gente já começa com uma música linda de Pedro Índio Negro e Elinho Medeiros, que é a nossa música de sempre, que é abertura, né? A gente sempre traz uma música bacana, uma música bonita de um paraibano para que você escute. E a música chama-se O Véu da Aurora. Hoje, no De Olho na Tela, Daílula, no nosso quadro de dica de cinema, vamos receber aqui Sally Farias. E ainda no Que Você Está Aprontando, que é aquele quadro que a gente bate um papo com os nossos artistas e seus movimentos, vamos conversar com Ed Xu sobre o aplicativo Moisés. E aí, depois do segundo bloco, no segundo bloco, né, a gente volta com o nosso queridinho contando a canção, onde a gente vai receber a cantora e compositora Maria Camila, que hoje é parte integrante dos Gonzagas, para contar para gente sobre o processo de composição de suas músicas. E aí, Adeilda, a gente chega aqui no último quadro, que é o Minha História Canção, e hoje vamos ouvir a história de Raquel Limeira, com a música Manos, Manos. E para encerrar, vamos ter aqui um belíssimo voz e violão, com o nosso querido Guga Limeira, nosso querido cantor e compositor paraibano, e a música é a Batismo.
1: Pois é, gente, muita coisa boa, tenho a impressão que eu mesmo vou me emocionar muito nesse programa de hoje, (risos) pelo que foi apresentado aí, né, a começar, Cintia, por uma canção que Pedro Índio Negro canta com Elinho Medeiros, você vai encontrar essa gravação lá no YouTube, a a música é uma das poucas parcerias em que a Daíldo Vieira coloca uma letra numa canção, Elinho fez essa provocação uma vez para mim, né, e pediu uma letra, e eu fiz modestamente uma letra para essa canção, que ganhou essa gravação extraordinária né, de Pedro Indo Negro, essa grande revelação da canção paraibana, junto com Elinho, está lá no YouTube, a canção se chama O Véu da Aurora. Então, escuta aí, por favor, vamos lá.
3: Noite fria em céu de chumbo, brota gelo da lareira, essa sala se fez túnel, Labirinto sem fronteira Vou no encalço da luz negra Que acendeu-se em minha alma Como se ao fim do túnel Toda luz trouxesse calma Vento, gelo, labirinto Tudo é adeus em minha casa Noite fria em céu de chumbo Brota gelo da lareira Essa sala se fez túnel Labirinto sem fronteira Vou no encalço da luz negra Que acendeu-se em minha alma Como se ao fim do túnel Toda luz trouxesse calma gelo, labirinto tudo é adeus em minha casa, mesmo em noite sem destino pelos vãos da minha cama dorme um beijo matutino da manhã que se levanta pois toda noite fria que se escondeu no acaso pede um adeus ao véu dourado da aurora Um matutino da manhã que se levanta Pois toda noite fria que se escondeu no acaso Pede um adeus ao véu dourado da aurora de outro dia Pois toda noite fria que se escondeu no acaso Pede um adeus ao véu dourado da aurora
0: Jara em Revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: E você acabou de ouvir a canção O Véu da Aurora, que tocado por Elinho Medeiros, cantado por Pedrinho do Negro, a música de Elinho com letra de Adeildo Vieira, é, que sou eu e fiquei muito emocionado e ao ver essa canção tocada lá no, no YouTube, você pode acessar lá, que o vídeo é muito bonito, tá gente? Cíntia Perônia, o que é que a gente tem agora? Diz aí. Pode acessar lá no
2: YouTube de Pedro Índio Negro ou de Elinho Medeiros, viu, Ade? A música está linda, tem uma introdução belíssima na sanfona de Elinho. E você vai se emocionar com essa letra de Adeildo. Quem é que não se emociona, né, Adê? Você sempre aprontando aqui com a gente. Ah, olha mas só. há
1: controvérsias, às vezes há controvérsias.
2: Só suas, só suas. Eu não me responsabilizo por elas, nem muito menos é Fernandes, que eu estou sabendo. Ô, oh, Ade, olha só, agora chegou a hora do nosso quadro de olho na tela. É quando a gente convida um ator, uma atriz, ou todas aquelas cabeças pensantes dentro do cinema, que vivem em cinema, os cinéfalos, para trazer aqui uma dica de filme, para que a gente possa assistir uma dica de cinema, seja ele longo ou curta, brasileiro. E hoje a gente vai receber quem, Adê?
1: A gente vai receber a atriz paraibana Célia Farias, Vai comentar sobre um filme muito importante na visão dela, naturalmente. Ela vai explicar por que essa importância, né? E eu sei que é um filme muito bom. Mas quem vai dizer para a gente é a própria Célia Farias, fazendo essa indicação, nosso quadro de olho na tela. Escuta aí.
4: Olá, eu sou Célia Farias, sou atriz, diretora, preparadora de elenco. Desde o ano 2000 eu tenho atuado no teatro, na televisão, no cinema, aqui na Paraíba, em estados vizinhos. E a minha dica de cinema hoje é um filme que não é tão recente, ele é de 2013, mas eu revi recentemente e eu gosto demais, que é o filme Tatuagem, de Hilton Lacerda. É um filme brasileiro que tem um elenco incrível, encabeçado por Irandir Santos, ao lado de Jesuíta Barbosa e um monte de outros colegas aqui mesmo, da Paraíba e de Pernambuco. É um filme que tem uma história de amor muito bonita, muito delicada, uma história de descoberta, de encontro, mas que tem como contexto um grupo de teatro, né, um grupo artístico chamado Chão de Estrelas. É um grupo que pulsa com muito deboche, subversão, em plenos anos 70, né, na época da ditadura militar, e que naquele momento enfrenta a pressão da censura. Então, tem essa luta pela liberdade de se expressar artisticamente, essa resistência política. E é uma luta que é sempre válida de se visitar, porque esse fantasma, infelizmente, ainda nos ronda. E é importante que a gente esteja atento e forte para que certos horrores não voltem a acontecer. E essa liberdade artística, para nós, é muito cara. Então, eu acho que é um filme bonito, sensível, e nos faz refletir nesse lugar da liberdade dos corpos e da liberdade da arte.
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: E olha aí uma dica maravilhosa de filme para você, nosso ouvinte, é a dica de Celle Farias, atriz paraibana, que indica para gente aqui o filme Tatuagem, de Hilton Lacerda. E realmente, Cíntia, como Celle coloca aqui, é importante a gente ver alguns filmes que trazem essa reflexão sobre a questão da liberdade, liberdade dos corpos, liberdade das pessoas, especialmente liberdade artística, liberdade de expressão. Então é sempre importante a gente estar tá, é, vendo filmes assim, para que não, não permitamos, em hipótese alguma, que cenas como essa voltem a se repetir, né? a gente vê algumas ameaças de vez em quando, mas no fundo a gente quer que o ser humano se expresse artisticamente, porque só assim uma sociedade pode avançar quando respeita a arte. Não é isso, Cíntia?
2: É isso aí, Adê. Quero já aqui agradecer a Célia Farias por sua participação, querida, muito obrigada. Ela já prometeu gravar outros áudios, viu, com outras indicações, mas o filme Tatuagem entrou, Adê, na lista feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine, como um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. O filme também foi premiado várias, em várias categorias nos festivais de Gramado, Festival de Cinema do Rio e ainda prêmio da Associação Paulista de Críticos da Arte. Vale a pena conferir, viu, Ade? Belíssima dica, uma ótima dica de cinema aqui de Sally Farias, no nosso De Olho na Tela.
1: Maravilha, assim. a gente aproveita aqui, olha, se tiver algum cinéfilo, alguém ligado, muito ligado ao cinema, especialmente quem trabalha no cinema, ator, diretor, fotógrafo, quiser fazer sua indicação de filme, faz contato com a gente, procura aí, você vai encontrar a gente aqui, a Vieira, Cíntia Perônia, e manda aí uma dica que a gente adora dar boas dicas para os nossos ouvintes. né? Agora, Cíntia, o interessante é que vem agora um outro quadro da gente que tem uma novidade para ser contada aqui. Diz aí para a gente, Cintia. Essa vai ser muito interessante, especialmente para eu que sou músico, você que é cantora, Cintia. E para muita gente que gosta de se divertir com o karaokê. Diz aí para aí. Como
2: é que é? É isso aí. Até hoje a gente vai falar sobre o aplicativo Moisés. Você já ouviu falar? Então, é um aplicativo brasileiro que separa voz e instrumento de canções, né, através da inteligência artificial. A daí isso vai dar planos para manga, viu? Mas olha, desenvolvido pelo Pernambuco, Paraibano, digamos assim, Geraldo Ramos e qual oh cofundado pelo radicado paraibano Edithu, o aplicativo Moisés vem mudando o jogo das startups de produção musical, viu? O app, que tem pouco mais de um ano, a daí de existência, já conta com mais de um milhão de usuários e já foi lançado aí em 174 países. O Moisés, que foi lançado em 2019, como um website que permitia separar as trilhas de instrumentos e vocais de um arquivo de áudio, através da inteligência artificial, para a criação de samples ou de play-alongs, criação de versões instrumentais. Além disso, ainda é utilizado a inteligência utilizando a inteligência artificial. É possível, adeudo. Olha só que bacana, masterizar faixas de música gerando trilhas com qualidade de estúdio. Eu achei isso maravilhoso. E claro que vamos bater um papo aqui com o Ed Schuh. e ele vem contar detalhes para a gente, ade. De como esse app funciona. Ele já está aqui na nossa sala virtual e eu já quero dizer Boa tarde, Ed. Seja bem-vindo aqui ao Tabajara em Revista. O que, que vocês andam aprontando com o Moisés por aí, hein?
0: Boa tarde, Cintia. Boa tarde, Ade. Obrigado aí pelo privilégio de estar aqui com vocês. Pois é, a gente tem aprontado um bocado, né? Realmente foi uma, uma jornada e tanto no último ano. É, a gente fica muito feliz de, de, de poder compartilhar um pouco dessa história aqui com vocês, né? Eu e Geraldo, a gente iniciou isso exatamente um ano atrás, né? basicamente em novembro do ano de 2019. E tudo começou, na verdade, como uma brincadeira, né? como um projeto paralelo. Né? Eu e Geraldo, a gente, tinha, a gente tinha o nosso emprego normal né? na área de tecnologia. E acabou que a gente inventou... De, de O Geraldo, na verdade, teve essa iniciativa de, num final de semana, é, brincar com... com... Um algoritmo de inteligência artificial e criar uma solução onde as pessoas pudessem é, separar as faixas, né, basicamente você coloca uma música de um lado, né, você faz o upload de uma música no aplicativo né? e do outro lado saem a bateria separada a, a voz separada o violão separado, né e dessa forma o, o músico ou o, o apaixonado pela música basicamente ele customiza a, a música do jeito que você quiser, né E a gente sabe, né, até até meados de 2019, a única forma de controle que o apaixonado pela música tinha era basicamente o equalizador, né. Ou, por outro lado, você poderia ser um profissional, e aí sim você teria que ter uma ferramenta bem cara para poder manipular o áudio. E aí a proposta do Moisés foi essa, dar acesso, democratizando as tecnologias de ponta, como, por exemplo, de inteligência artificial, para o que a gente chama de everyday musician, que é o músico do dia a dia, né? E acho que essa é basicamente é a nossa missão, né? Empoderar pessoas para atingirem seu potencial criativo.
1: Mas é, é, Ed, eu tô, eu já estou chamando você de Moisés, né? Eu tô querendo, já estou querendo abrir o mar vermelho da internet para conversar com vocês. Já. Vamos embora. É, vamos embora. Olha, porque realmente eu sou um cara que há 35 anos eu, eu faço música, eu, eu gravo. E, realmente, quando o fonograma chega para a gente depois, que chega no disco, ele chega totalmente amalgamado, misturado, né, todas as frequências. Parece um sonho a gente ter um aplicativo que você possa tirar com nível de excelência cada instrumento dali de dentro. né? E, com isso, abrem-se possibilidades infinitas de utilização desse desse material. Por exemplo, ao mesmo tempo que alguém pode usar para um karaokê em casa, para brincar, alguém pode utilizar, como já está utilizando, enfim, os profissionais avançados, não é isso? Conta vai. um pouquinho a gente aí. Esse, existe mesmo esse meio de democratização dessa, desse aplicativo a níveis desde domésticos até é, profissional?
0: Com certeza. Eu vou, eu vou dar um exemplo aqui, é, começando do profissional, então, do Cassim, né? O Cassim uhum.
1: tradutor,
0: é, já fez produções da, do Los Hermanos, Caetano, e assim vai, né? É, o Cassim, ele fez uma, um, um uso tão inusitado do, do aplicativo que a gente acabou é, se conhecendo, né? A gente fez uma call com ele, fez uma entrevista com ele. E ele pegou uma música visual. O nome da música é Visual de Beth Carvalho, gravada em 1978. E o que é que ele fez? A Luana Carvalho, filha da Beth, né, queria fazer um... um, 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 um um EP, né, em homenagem à mãe e tal, e escolher a música visual para fazer esse tributo, né, e aí o que é que o Cassim fez? Ele pegou o Moisés, colocou a música visual de 1978, extraiu a voz da Beto Carvalho, o ao vivão, com ela fazendo aquela chamada para o público, vamos lá, tal, né, aquelas, aquelas, aquelas interações que ela faz, naturalmente, numa gravação ao vivo, e fez a gravação com a Luana Carvalho em estúdio e é o que é que ele colocou ele fez a sobreposição da voz de Luana com a voz de Beth Carvalho e acabou criando um dueto entre mãe e filha. Olha. e foi e foi uma peça assim que a, a galera a, a, a turma da, da cena hip hop lá no Rio de Janeiro né fez poxa como é que esse cara fez isso né e a galera já chegou no cassim já perguntou né e aí assim o, o... Tem várias pessoas vieram, é, o Nave veio falar com o Cassim, o pessoal, o DJ Meme também. O pessoal começou a trocar muita ideia, né? E tipo assim, como é que isso foi possível, né? E aí a gente já tem visto, né? Inclusive, é, é, gravações é, recentes, e é, remixes recentes aqui, do DJ Zé Pre- Pedro, por exemplo, fazendo o Fafá de Belém. Tudo isso está no Spotify. E aí eu, eu falo mais um pouco dessa questão do profissional, né? Com relação ao, ao, ao pessoal, ao, ao, ao músico não tão experimentado, né? se você me permite, é, ah, sim, claro. é, é, é aquela pessoa que o, o maior caso de uso que a gente tem visto é aquela pessoa que quer aprender uma música nova, por exemplo, né? e uma coisa que a gente recebeu um, 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 um feedback muito positivo agora foi de inúmeros estudantes de bateria porque, recentemente, Sim. o Eloy Casagrande, baterista do Sepultura, ele, ele fez um, um vídeo mostrando o uso do, do Moisés. E o Eloy ele tem essa pegada muito de, de professor. né? O pessoal talvez conheça mais o Eloy pela questão do Sepultura, por causa da, da grande banda que é né, internacionalmente conhecida. Mas o Eloy ele tem essa pegada do, do, do professor, do mestre. Né? E ele atrai muita gente, revelando que o Moisés, ao reduzir a bateria, por exemplo as pessoas poderiam fazer a sua prática com a sua banda favorita, por exemplo. né? Você pega o aplicativo, eu sou praticante baterista, de bateria, por exemplo, né? e eu simplesmente tiro a bateria e e toco por cima, poxa, isso é o sonho de criança de tanta gente, né? Ou ainda fazer o contrário, Apenas deixar a bateria para eu escutar os detalhes. Isso é uma coisa que o Eloy fala muito, né? Porque ele é muito técnico. E ele diz assim, pô, você pode colocar apenas a bateria. Escuta as nuances, né? Da, da, as levadas, os detalhes. E assim você aperfeiçoa a sua técnica. E praticando em, 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 em velocidades diferentes, né? Porque o aplicativo, acho, me permite isso também. Você Sim. pode reduzir a velocidade, aumentar a velocidade da música, né? E realmente evoluir... É de acordo com sua prática.
1: Quer dizer que você não só separa, mas você pode manipular esses dados separados. Você pode colocar a voz mais lenta, quantizar ela dentro de um clique, essas coisas todas, né?
0: Exatamente. E a parte do clique, né, que é uma coisa que é tão fundamental para o músico, né, que que está estudando de gravações, o clique é uma coisa que, até, digamos assim, o advento do Moisés, a pessoa tem que colocar numa, numa ferramenta de... De, é, profissional o pessoal chama de DAO, né que é uma a, a, uma ferramenta profissional de edição de áudio e com o Moisés ele faz isso instantaneamente você pode pegar uma música que ela tem o andamento mudando durante vários trechos dela e o Moisés ele vai sincronizar o clique automaticamente para você né a vida prática é, é assim é para os bateristas e baixistas foi algo que realmente saltou aos olhos né
1: Ah, Na verdade, não só para quem trabalha em estúdio, quem quer manipular os áudios, mas... para fins pedagógicos, eu Ah. acho extraordinário realmente você poder... né, para dar uma aula de instrumento, você separar um instrumento de uma canção para estudar a pegada, a sonoridade, essas coisas todas... é algo... e também para karaokê, vamos colocar... Aí é isso que eu quero perguntar... a versão que as pessoas vão usar... Tanto o Cassim usou, como a versão que eu posso usar aqui em casa na festa de aniversário. É a mesma versão, se baixa onde? No no Play Store? Se baixa onde é o acesso para essa ferramenta? E a ferramenta é a mesma para todo mundo?
0: Exatamente. A mesma ferramenta que produtores como o Cassim... produtores e musicistas como Tony Silva daqui de João Pessoa, Rafa Chaves, Daniel Pina, tem acesso. É a ferramenta que todo mundo tem acesso, né? E ela está disponível tanto na App Store, né? Para dispositivos Apple, com o sistema operacional iOS, como na Play Store para dispositivos Android, né? E aí basta buscar lá Moisés, né? É, vai ser provavelmente o primeiro resultado que vai chegar lá. Ou para quem estiver no, no seu estúdio e não quiser utilizar o, o celular, né? Eles podem usa- usar a versão desktop, que a gente chama, a versão de computador, né? E aí basta acessar Moisés né? A de, de artificial e de inteligência. Inteligência.
1: Né? Pronto, aí você tocou no, no assunto, porque assim é, você, você, esse trabalho de vocês é absolutamente pioneiro já ocupa 175 países, não é isso? E já estão fazendo utilização disso. Que princípio tecnológico é esse? Porque é algo quase que inimaginável até agora. Como é essa manipulação? Diz assim, em linhas gerais, qual é a sua formação para chegar a mexer com inteligência artificial? Você você e o Geraldo Ramos, lá de Pernambuco, não é isso? Sim. Que, Que... que caminho é esse da né, inteligência artificial para você chegar até aí? Claro que você não vai explicar aqui não, porque eu só tenho mais cinco minutos para conversar com você. Mas é, a gente fica curioso, sabe? Como é que você chegou até aí? Que, que informação vocês têm para chegar até aí?
0: Então, isso aí é, é uma pergunta muito importante, né? A, a disciplina da, da inteligência artificial né, é uma disciplina que vem da computação, né? Geralmente, alunos de, de engenharia de computação, alunos de, da ciência de computação, eles, eventualmente, eles vão estar, digamos, aprendendo, é, digamos assim, técnicas relacionadas à inteligência artificial. né? A gente, eu geral Geraldo, a gente não teve, para falar a verdade, essa formação acadêmica, é, digamos... É, essa questão da formalidade, né? A gente sempre foi curioso, o Geraldo mesmo, ele ele criou a sua primeira empresa de tecnologia com 16 anos, quando a gente ainda estava no segundo ano do, do Colégio Marista Pio X, né? E o nosso contato com a tecnologia, realmente a gente teve esse privilégio de começar cedo. Né? E é tanto que eu e ele, a gente continuou com essa essa jornada e e foi se aprofundando até que a gente encontrou, digamos assim, nas nossas pesquisas na internet, o Geraldo, teve essa iniciativa de de, de fazer mais pesquisas nessa área. Ele que, digamos assim, cuida mais da parte da engenharia, eu cuido mais da parte do do negócio, do produto em si, né? de como o produto vai, digamos, tocar e, e resolver as dores de nossos é, digamos consumidores e usuários né, e parceiros né? e aí o geraldo ele teve essa, essa, essa perspicácia de fazer alguma pesquisa nesse, nessa área né, e implementar algo que funcionasse para o povão porque originalmente existem uma série uma série de algoritmos que fazem trabalhos parecidos de separação, né? Você coloca uma música e ele vai separar áudio, vai tirar o um ruído. Existem milhares de algoritmos no mercado é, de, de, de o que o pessoal chama de código aberto, né? E se, você pode utilizar isso. Mas a grande diferença é como você faz uma pessoa que está com um celular em um sofá e um violão na mão utilizar isso. Ninguém vai querer codificar, ninguém vai querer rodar um algoritmo ou procurar como rodar isso, é, digamos assim, é, com, com tanta dificuldade, né? E é isso que é o nosso trabalho. E como a gente tornar essa tecnologia como facilitadora do processo criativo. né? Vocês falaram muito sobre essa questão da expressão artística, né? antes, no bloco anterior. É justamente isso. O nosso foco é criar essa empatia com o nosso público. E, em vez de a gente falar em algoritmos, em código, a gente dialogar com o público no que resolve a vida deles.
1: Realmente, vocês criaram algo extraordinário não não basta ter começado cedo, não... é coisa de meio gênio mesmo assim para fazer isso. Obrigado pela tua participação... né, aos nossos ouvintes... a gente deixar aí a dica... vamos visitar esse esse aplicativo... que foi criado por por um pernambucano radicado... dois pernambucanos... um deles radicado na Paraíba... estou falando com ele aqui agora... que é Ed Chu... Né? E é um aplicativo que está aí à, à disposição de, de qualquer pessoa e que vai, com certeza, trazer, inclusive, facilitar algumas expressões artísticas, o que já aconteceu com Luana Carvalho, a filha de Beto Carvalho, que juntou uma geração, a geração da mãe com a geração dela, do ponto de vista tecnológico, e, e criar um dueto muito bonito. né? Ed, parabéns né, por essa invenção aí, por essa, esse avanço tecnológico a nosso favor. E tenha no Tabajara em Revista um, um aliado para divulgar as próximas coisas que vocês vão aprontar, tá
0: bom? Tá bom demais, AD. Valeu, Cíntia. Obrigado pela oportunidade, viu?
2: Obrigada, Ed. Eu já estou aqui baixando o aplicativo e me preparando para o karaokê aqui com as crianças em casa, viu? Mas, Cíntia Ah, não perde
1: tempo. Já está fazendo dela aí.
2: Com certeza. E quero mandar também um beijo aqui para a Gismael, quem fez a ponte aqui dessa pauta hoje. Então, muito obrigado, viu? Foi um prazer a gente trazer um assunto tão importante e um avanço tão importante tecnológico como a Dayu disse aqui a nosso favor. Um beijo bem grande para você e para todos aqueles que compõem a equipe, viu? Parabéns.
1: Obrigado. Abraço, é. Tchau. Agora deixa eu dar um toque aqui importante, olha. Tem um festival, né, que é produzido lá em Minas Gerais, eu acho que em BH, é um festival chamado Viver com Música, que ele acontece lá no Instagram com esse nome. Você vai lá no, no Instagram do festival Vive, você bota Viver com Música, e lá a nossa coleguinha Natália Belar está participando desse festival, concorrendo né, com a música Deságua, que, por sinal, foi tema um dia desses aqui, né, de, uma, de uma Minha História Canção, uma música muito bonita. Natália gravou, está lá, concorrendo no Festival Viver com Música, e como é que ela vai, pode ganhar é, um, uma, 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 um prêmio em dinheiro nesse festival? É simplesmente você vai lá, assiste a música, né, curte, tá, agora, especialmente, faça um comentário nessa canção, porque esse festival ela é julgado pela quantidade de posts e comentários que você faz. Então, você pode, inclusive, fazer mais de um comentário. Ela já tem quase 3 mil visualizações... mas tem menos de 1.700 comentários... e tem gente que tem menos visualizações que ela... mas com mais comentários. Então é o seguinte, gente... vamos comentar... até porque vale a pena... Uma música é muito bonita... a Natália é uma, é uma artista... que tem muita força na, na nossa cena... muita força artística... muita força de viver... E vale a pena. Vou lá no festival é, Viver com Música e você localiza lá Natália Belar e faça um comentário. Pode botar o coração para fora e fazer um comentário bonito que vale a pena, né? Fazer Natália ganhar mais é, esse prêmio na vida dela. Não é isso Cintia?
2: É isso, Ade. eu já fiz o meu comentário, mas eu vou lá... Eu já fiz três. Eu vou lá repetir algumas doses, porque Natália é uma artista incrível, parceira do Tabajar em Revista, da Cena Cultural Paraibana, e merece todos os prêmios e o Adeiro Pilar, que ela brota por aí. Ade, olha só, chegou a hora do nosso Contando a Canção, e hoje, como eu tinha já dado aquele mega spoiler, a gente vai trazer aqui Maria Camila Justino, ela que é cantora e compositora e natural de Mamanguá, aqui na Paraíba. Seu primeiro trabalho profissional, Ade como cantora, aconteceu com a banda de reggae Emboscada, isso lá em 2011. E em 2012, adentrou para o mundo do pop rock, dando voz à banda Eva Brown. E nesse meio tempo, fez também parte do grupo do coral da UFPB, Grazi de Sá. Já em 2013, Camila percebeu a importância de um estudo mais profundo com o canto e entrou no curso de música pela Universidade Federal da Paraíba, onde fez parte do Laboratório de Educação Musical Infantil. Mas foi em 2015 que Maria percebeu seu amor e vocação pela música nordestina, e aí registrou sua primeira banda, denominada como Balança. No ano de 2017, integrou a banda Os Gonzagas, que faz parte até hoje, e já em 2019, participou do The Voice Brasil. E agora, a Daíldo, ela lançou recentemente um single junto ao seu companheiro Daniel Pina. Então eu convido já, desde a primeira mão aqui, você a seguir Maria Camila nas redes sociais, também no YouTube, e ver o que é que essa moça anda aprontando por aí.
1: Pois é, e no quadro Contando a Canção, ela vem contar uma história muito bonita de quando ela participava do grupo Imbalança, e tem uma canção que ganhou um festival de música regional, a canção se chama Mata Branca, é um chachado, a canção de Lucas Carvalho, ela conta para a gente aí né, o movimento que fez com que essa canção fosse vitoriosa naquele certame, mas, sobretudo, mostra a força artística do grupo em balança e, naturalmente, da própria Camila. Vamos ouvir?
5: Boa tarde, boa tarde, Adeildo, boa tarde, Cíntia, ouvintes da Tabajara... Primeiro, eu queria dizer que é um prazer estar participando de mais um quadro aqui com vocês. E segundo, dizer que saudade, né, minha gente? Ai, meu Deus do céu. De vez em quando a gente tava por aí pela Tabajara, dando uns abraços, conversando ao vivo. Mas por enquanto a gente só pode fazer assim, à distância, né? Obrigada, obrigada pelo convite. E vamos contar aqui as histórias de algumas canções para vocês. A primeira canção que eu trago para vocês nesse Contando as Canções... É a canção Mata Branca, do grupo Em Balança, um grupo de forró aqui da cidade, do qual eu fiz parte no começo da carreira. E lá no começo da nossa carreira, a gente se inscreveu no Festival Nordeste Sim Senhor, de forró Pé de Serra. Com essa canção, a gente ganhou. E ela marca aí, a gente tem um carinho muito grande por ela, porque ela marca o início do Em no seu processo autoral. Uma canção de Lucas Carvalho, eu queria deixar um beijo para Lucas, um beijo para Fabiane Marques do Em e, na época, também, eu estava iniciando os estudos, eh, as pesquisas sobre marinês, e isso me ajudou muito na interpretação dessa canção. Então, foram vários desafios na época, né? para a gente gravar, para a gente se inscrever, para a gente trabalhar ela da melhor, da melhor forma que a gente poderia fazer, dentro da nossa maturidade musical. E aí, a gente tem um... É, é muito feliz essa canção. A estética dela, né os elementos, são tradicionais de forró pé de serra, A estética da poesia é também bem marcante nesse sentido. E eu deixo aí Mata Branca para vocês curtirem do grupo Em Balança.
6: Beijo com o pé nu, plantando corta poeira Espinho de chique-chique, atiro na baleadeira passarinho no chão cai, alimento vem do chão Chão não brota, chuva vai, seca vem, fica sem pão. Xaxa do pé, quem sabe, quem quiser aprender a xachá. corta já a jaca, pisa, poeira, chi, o chão para dançar. Xaxa do pé, quem sabe, quem quiser aprender a chachar, corta já a jaca, pisa, poeira, chi, o chão para dançar. Mata seca, mata branca, branca, mata seca, mata, mata, mata lata, seca e branca, mata branca, rica, mata. Alma e manda caruca, pingueira e no sol quente. Corre pro mato, se tem medo de serpente O cavalo tá com o jumento já machou Eu que sou a amor sei que com ela eu vou O cavalo tá com o jumento já inchou Eu que sou a modela sei que com ela eu vou Mata, seca, mata, branca, branca, mata, seca, mata Couro borna, aí vai, valentia, cartucheira, vão atirar, chapéu e roupa enfeitados, sandália de couro porna, aí vai, valentia, cartucheira, vão atirar, mata seca, mata, branca, branca, mata, seca, mata, 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 seca e branca, mata, branca, rica, mata, mata, seca, mata, branca, branca, mata, seca, mata, 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 seca e branca.
1: acabou de ouvir a canção Mata Branca, um grupo em balança e que é um cantado, cantora na época Maria Camila que conta a história dessa canção, uma canção muito bonita que faz jus à grandeza e à força da música regional. E por falar em grandeza e força da música, eu queria dar uma um, notícia aqui, uma notícia um tanto bastante triste para o mundo da música, o mundo da educação, né, que o o compositor, o cantor, enfim, o músico Fernando Barbosa, conhecido como Fernando Barba, fundador do grupo Barbatux, né, partiu para o mundo dos azuis nessa madrugada, acabei de ver aqui na internet, estou compartilhando com vocês, para quem não sabe que grupo é esse, o Barbatux, é um grupo de percussão corporal né, que fazia espetáculos lindíssimos, que, que era muito importante para o mundo da musicalização, para o mundo da compreensão da música, da consciência do corpo, né, da consciência da vida, de um modo geral. O grupo nasceu em 1995 e hoje fica sem o seu fundador, mas que um recado que o próprio grupo deixa na internet e diz para a nossa né, esperança que vão continuar o legado desse extraordinário músico. Então... É, mais uma falta aqui na música brasileira, no mundo da educação Mas a vida continua e precisamos dar sequência a ela Inclusive honrando tudo aquilo que essas pessoas ofereceram em vida Não é isso, Sítia é né
2: É isso, Adé, eu honrando esse legado O em Revista presta aqui apoio a toda a família, parentes e amigos Adé, olha só, sigamos Porque agora a gente vai ter um, um quadro muito emocionante onde a gente convida os nossos ouvintes para contar para a gente a sua história-canção. Aquela história especial, marcante de sua vida, que combina com uma música. E hoje vamos receber aqui Raquel Limeira, que conta para a gente uma música especial. A dessa eu vou deixar com você.
1: Ah, mas aí falar de Raquel Limeira é emocionar o locutor. <risos> Trata-se de uma pessoa é, extraordinária que tem uma força artística muito grande na sua vida, uma força na né, educação, né, facilitadora de biodança, uma pessoa que tem uma, uma vivência muito forte no campo das artes, mas que é, entende as artes como quem entende a própria vida. E as vivências que ela tem no campo da música, até porque faz parte de uma família muito musical, é, são vivências que ela traz para dentro do seio de sua família e a semana passada ela contou uma história para a gente, né, que é a história do quando o seu filho Igor, é, muito pequenininho, é, subia no sofá da sala e pedia que ela empurrasse, porque na verdade ele estava mesmo, era conduzindo o trio elétrico da fantasia dele, cantando as músicas das Muriçalquinhas, então aquele já foi um relato muito, muito bonito. E hoje a Raquel traz um outro relato envolvendo aí, desta feita, o seu filho o Guinho, que, quando muito criança, é, gostava muito de ouvir uma canção, né, que ela cantasse uma canção para ele. Uma canção é um relato que, a mim, particularmente, me emociona. Então, eu não vou dar spoiler. Raquel Limeira, conta para a gente essa história linda. Vamos ouvir?
7: Oi, meu querido amigo adaildo Mas que coisa boa! Tão bom contar a história das músicas que fazem parte da nossa história, né? Então, música sempre foi uma coisa que esteve na nossa rotina com muita força, é uma coisa muito presente na vida da gente, na minha casa. E quando o meu filho, o Guinho, meu filho mais velho, era bebê, era pequenininho, ele estava aprendendo a falar, toda noite eu colocava ele para dormir, cantando, né? Aquelas músicas que fazia parte né, desse nosso universo e tal. E toda noite ele me pedia para cantar uma música em especial. Essa música ele chamava assim... Mãinha, conta, canta aquela música dos dedinhos de Adeildo. Eu achava a coisa mais linda. Essa música dos dedinhos que ele fala... É a música Manos, Manos, que está no CD Diário de Bordo de Adaído Vieira, que é uma coisa linda na voz de Dida Vieira. E eu cantava sempre para ele, ele sempre me pedia. Então, isso faz parte da memória mais linda, da memória de mais amor, da memória mais feliz. Então, gostaria de ouvir a música Manos, Manos, na voz de Dida Vieira.
8: So the ¡Gracias!
0: Jara, em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Você acabou de ouvir a canção Manos Manos, uma canção deste locutor que vos fala, uma música de Adeildo Vieira, que é cantada por Dida Vieira, tá está no CD Diário de Bordo, e que faz parte dessa memória tão linda, tão afetiva que Raquel Limeira nos, Raquel Limeira nos presenteia hoje, trazendo aí essa cena tão bonita do filho pedir a música dos dedinhos da Daíldo. Olha, essa não vou esquecer nunca mais, é muito emocionante a gente saber que uma canção nossa ela toca no coração de uma criança basta que os pais abram as portas da vida da criança para receber as informações, né? Obrigado Raquel Limeira por estar por nos, nos presentear com esse momento tão bonito e pela audiência, né? E Cíntia, a gente devia mais uma vez, convidar as pessoas que estão ouvindo o programa, contem a sua história, mande para a gente que a gente toca aqui. O nosso programa preserva tanto essa coisa da oralidade, né, Cíntia?
2: É isso, Adey. Você pode sim, você que está nos ouvindo, pode participar desse quadro Minha História é Canção. Basta você mandar aqui um, um áudio para o número da produção, que é o 999056307. 6307 999 6307 Olha aí, o telefone do estúdio é rápido Já tá tocando <risos> E você manda um áudio para mim Eu, Cíntia Perônia, vamos contar um pouco Sobre a sua história e a canção Estamos aqui doidos para ouvir aquilo que você tem para contar pra gente, não é isso, Adê?
1: É isso, Cíntia E se por acaso você não decorou o número A coisa mais fácil do mundo é encontrar uma pessoa Hoje em dia na internet Você vai lá no Instagram De Adéio do Vieira, Cíntia Perônia Manda um recadinho pra gente e a gente faz contato, porque para nós interessa muito mostrar o quanto você é envolvida ou envolvido com a cena cultural da Paraíba através dessas canções que nos trazem memórias tão importantes. E nosso programa está terminando hoje, Cíntia Peroni, missão cumprida, momentos emocionantes, informações poderosas que a gente trouxe para cá, né?
2: Missão cumprida, Adê, com muita cultura e amor no coração, eu me despeço de você, um beijo, um beijo também para o nosso comandante da Mesa Nave, nosso querido índio Tabajara, Zé Fernandes, a Romana Ramalho e Nilma, também fazem a coprodução desse programa e claro, Adê, não posso me despedir sem dizer para o nosso ouvinte que amanhã tem sim mais Tabajara em revista, a nossa revista cultural começa pontualmente às 14 horas e a gente espera você, se cuidem, até amanhã, tchau.
1: Valeu, Cíntia Peroni. Até amanhã aí na técnica. O nosso querido Zé Fernandes, o comandante da mesa-nave, como diz Cíntia Peroni. Na edição de áudio, Júnior Dias. Nas redes sociais, Carl Newman e Romana Ramalho. Na produção e locução, Cíntia Peroni, né, que divide o microfone comigo aqui, é Daíldo Vieira. Gerente de radiodifusão da Rádio Tabajara Berlim Carvalho. Direção da emissora Albiege Fernandes. Presidente da empresa paraibana de comunicação, é Naná G6. Agora você fica com uma tarde super agradável ao lado de Gustavo Regis, no programa Estação 105. Isso se você estiver na FM. Estando na M, você fica a tarde inteira nos braços de José Aquino com o programa A Tarde é Nossa. A gente se despede, deixando você ainda na canção de Guga Limeira. A música se chama Batismo e é dele. E assim a gente batiza a sua tarde. Até amanhã. Tchau, viu?
9: No. Faixa de um disco que eu insisto em repetir Mantra que eu cante pra quem A Palavra trágica, Matraca mágica, Magna Carta, Malarmé tudo que teu nome é. A ponta da língua da cama Ao laus, do céu ao chão A arquibancada, bancada Barca furada Uma torrada com café Tudo que teu nome é Eu ao contrário o de ai, uma metáfora de pé. Tudo que teu nome ai, é,